0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Bem-vindos a mais um episódio, meu nome é Vinícius Zófalo, eu sou editora aqui do Portal Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre osteoporose, então eu chamei um grande amigo meu, o Luiz Fernando. O Luiz, ele é formado aqui em endocrinologia pela USP e é responsável pela parte de endocrinologia aqui do portal. Obrigadão pela presença hoje.
1: É, eu agradeço a oportunidade, sim, que vamos conversar sobre um tema muito prevalente, importante, como osteoporose, que muitas vezes é tanto pela população geral, mas também pela população médica, né, que é o foco da, da nossa conversa hoje, né?
0: Eu já vou começar uhum. indo direto ao ponto. A primeira coisa que eu queria perguntar é quando que eu começo a fazer screening para osteoporose e como é que eu diagnostico a osteoporose?
1: Maravilha. Acho que isso é essencial saber, né? Primeira coisa, né? Osteoporose, quando a gente está falando de osteoporose, a gente está falando de uma doença sistêmica, uma doença crônica e que tem uma repercussão muito grande, tanto em morbidade como até mesmo em mortalidade. O que muita gente não sabe que, por exemplo, um idoso que fratura o temor tem um risco de óbito tão grande em dois anos quanto boa parte dos cânceres. Então, assim, a gente esquece que isso está implicado em funcionalidade. E também em risco de vida, né? Então é fundamental a gente saber quando que a gente vai fazer o screening e como, né? Bom, a principal informação que tem que sair daqui, né? Mulheres sempre acima de 65 anos é importante fazer o um rastreio, sempre com o um exame que é de em cirurgia. Todo homem é acima de 70 anos, mas é importante saber que, independentemente do sexo, aqueles que têm um fator de risco adicional, por exemplo, ah, tem uma história de artrite reumatoide tabagista, uso crônico de glicocorticoide dentre diversos outros fatores de risco, a gente precisa adiantar esse screening para a partir dos 50 anos, independentemente do sexo. Uma outra situação que é importante a gente lembrar de solicitar uma densitometria também é em qualquer faixa etária se houver uma fratura de fragilidade. Uma fratura de fragilidade é importante a gente conceitual que é, né, que é basicamente uma fratura que acontece devido a um trauma de baixo impacto, então por exemplo uma queda da própria altura nos principais sítios ósseos, então coluna, fêmur, úmero e também o braço também é um sítio que é considerado importante, então sempre lembrar nessas situações é fundamental na densitometria o rastreio, né? Bom. Como que a gente diagnostica, né? Screening de osteoporose e diagnóstico de osteoporose não são duas coisas totalmente, assim, sinônimas, né? A gente tá falando de quais situações solicitar a densitometria, mas como que a gente fecha esse diagnóstico? Primeiro, o diagnóstico densitométrico, né? O diagnóstico densitométrico, a partir da densitometria, ele é realizado nessas populações que a gente falou, então, a partir de um T-score menor do que 2,5. Isso serve, a gente vai sempre olhar o T-Score, que está comparando com uma população jovem adulta, né, para mulheres pós-menopausa e para homens acima de 50 anos, tá? Então, esse é o diagnóstico de osteoporose. Só que existem outras definições também, essa é a definição densitométrica, mas toda pessoa, todo paciente que tiver uma fratura, né, de fragilidade, também é considerado como diagnóstico de osteoporose. Ah, Existem umas umas nuances, assim, tipo, em um dos guidelines, fala, por exemplo, que se você tiver uma fratura, né, do fêmur, você tem definido que é osteoporose. Se você fraturar outro sítio precisa ter pelo menos uma osteopenia também na densitometria. Então, acaba ficando misturando. Mas o conceito que precisa ter na mente é que uma fratura de fragilidade nunca é uma coisa normal e sempre vai precisar de um tratamento e um acompanhamento, né? Legal. Então, basicamente, essas, essas condições que fecham o diagnóstico né, da osteoporose e ainda há no Headline quem considere aqueles pacientes que têm um alto risco do fratz, né, que já serve para o diagnóstico também, mas isso aí é mais... É menos aceito, né? A gente considera mais essas duas principais indicações como diagnóstico, né?
0: Perfeito, perfeito. Então, essas são as condições que eu vou começar a fazer screening. você já comentou, e um pouquinho como é que eu faço o diagnóstico, né? Exato. É, uma outra coisa que eu queria perguntar é como eu posso começar o tratamento desse paciente? Como é que eu avalio isso? Perfeito,
1: maravilha. Isso é fundamental, né? Então, como que a gente deve fazer, né, o tratamento? A primeira coisa, né, a gente sempre tem que estar tá atento para não perder uma situação de osteoporose secundária. Então, a primeira questão, quando você, puxa, chegou um paciente que teve uma fratura de fragilidade, né, ou então tem uma densitometria com o score lá menor do que 2,5, puxa, é diagnóstico de osteoporose, beleza. Então, o que, que eu devo fazer? Pensar em causas secundárias, então, de história, né, é sempre importante avaliar, pelo menos... Tabagismo, né, que é uma coisa importante, o uso de medicações, então principalmente o uso de glicocorticoide, anticonvulsivantes e anticoagulantes dentro das medicações, são as três classes que não devem faltar, né, a gente sempre deve saber. Uma coisa importante é saber de história familiar, né, se tem a história da mãe que teve ou uma fratura ou teve osteoporose, né, e como que foi a aquisição de massa óssea. Então, assim, de menarca e menopausa, para ver se, por exemplo, puxa, teve uma menopausa precoce, isso é um hipogonadismo, por exemplo, são causas endocrinológicas que podem acabar interferindo, né, e até mesmo impactando no grau de osteoporose que esse paciente pode ter, né. Além disso, é fundamental a gente entender se, dentre as causas secundárias, principalmente, até porque isso impacta um pouco no tratamento, Perfil de cálcio, né, então tem uma avaliação laboratorial mínima, que quando a gente fala perfil de cálcio, é basicamente a gente saber como que tá o cálcio, né, o PTH, vitamina D, fósforo, e aí vem algumas coisas que acompanham, né, então magnésio, sódio, potássio e creatinina, mas junto também tem uma avaliação da fosfatase alcalina, que é, querendo ou não, um marcador de tornoverócio, não é o mais adequado possível, mas é, né, Se for possível, se o paciente puder fazer, tem dois exames que são, de fato, marcadores de terno que é o CTX e o P1-NP, que são marcadores que podem auxiliar bastante, principalmente na condução, depois que a gente começa o tratamento para avaliação de resposta. Então, é legal ter um baseline, se você puder. Além disso, algumas situações é fazer o raio-x de coluna. Assim... No guideline, principalmente da esse de 2020, você tem algumas condições onde seria mais indicado, que é, por exemplo, uma perda de estatura maior do que 4 centímetros, é, se eu não me engano, é mulher acima de 70 e homem acima de 80 anos, uma redução de altura ou dor nas costas que não tem causa explicável. Mas na prática, sim, talvez fazer um raio-x assim para todos os pacientes que têm um diagnóstico de osteoporose não é nenhum absurdo, até porque você pode esclarecer alguns erros possíveis da densitometria, como, por exemplo, algum artefato e que, alguma vértebra que você não pode selecionar, não pode escolher na hora de analisar o resultado por conta de artrose, alguma coisa assim. E também é uma oportunidade de você detectar uma fratura, porque a grande parte das fraturas de coluna não são sintomáticas, não é uma pessoa que tem uma dor crônica de coluna, é fratura porque tem achatamento da vértebra. Então, isso são coisas importantes de avaliar. Sempre corrigir, né, vitamina D, o ideal para todo paciente com osteoporose, ter uma vitamina D acima de 30, né, é um dos poucos benefícios de fato comprovados da vitamina D, é o impacto em saúde óssea, né, principalmente em quem vai receber um tratamento anti antirreabestrutivo. E ter um tratamento de um secundário eventualmente, que pode ter por falta de deficiência de cálcio. Ah, lembrando do cálcio urinário também, que é uma boa forma de você estimar a ingesta de cálcio da pessoa, seja pela dieta e ver se há é necessidade de suplementação de cálcio, porque além da vitamina D acima de 30, a gente quer que esse paciente tenha uma ingesta de cálcio ali em torno de mil miligramas por dia, se ela não atinge isso só com a dieta, a gente precisa também fazer essa reposição.
0: E aí, beleza? Então
1: a gente viu assim os exames mais importantes assim, né? Tem alguma coisinha ou outra, por exemplo, a homem sempre interessante fazer dosagem de testosterona, que o gonadotrofina também associado, né? E quando houver uma suspeita muito direcionada assim, né? Fazer uma avaliação de causas secundárias. Puxa, tem clínica de doença celíaca tenha uma história que possa sugerir um hipertireoidismo. Então, nessas situações selecionadas, daí você faz esses exames adicionais, né? Mas aí, beleza, fez a avaliação dos exames, né? A BQ, vitamina D, cálcio, né? Então, aí a gente pode pensar no tratamento né? medicamentoso, além dessas outras coisas.
0: Se eu fizesse um resumo, então, até agora, tipo, fiz um screening, quem precisava, cheguei no diagnóstico, descartei causas secundárias, né, revisando as medicações que o paciente usa, peço alguns exames também nesse momento inicial para afastar causas secundárias. Checo a ingestão pela dieta de cálcio, suplemento só em quem precisar, quem já come pela dieta não precisa. E eu vou começar a suplementar a vitamina D para quem precisa.
1: Exatamente. Assim, isso é um tema um tema meio controverso, mas é, o ideal é ser para quem precisa. Existem pessoas que, que dependem e todo mundo deve receber uma suplementação de vitamina D porque os estudos com antirreabsortivos foram feitos em pessoas que estavam, a grande maioria, nem todos os estudos, mas em pessoas com uso de vitamina D e cálcio. Então, puxa, será que o efeito de um disfocionado, por exemplo, ele é dependente de vitamina D? Assim, é questionável, né? Mas a resposta hoje seria que, basicamente, é mais pelo nível do que pela obrigatoriedade do uso. Então, se a pessoa poxa, tem uma exposição solar lá de 15 minutos por dia, aquela coisa que em tese eu recomendava né, para você ter um, atingir um nível adequado de vitamina D, você não precisaria suplementar. Legal, então, o ideal é ter o um nível mesmo. Mas fica a prática, assim, se eventualmente você recebe um paciente no ambulatório não tem a vitamina D dosada, você repor 14 mil unidades por semana, é mais ou menos a quantidade necessária, que geralmente é recomendado nos guidelines, e principalmente para quem depende. O uso da vitamina D independente dos níveis, contando claro que não chega em intoxicação e 14 mil unidades já muito 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 é provável que vai gerar uma intoxicação, mas vai manter nos níveis e você vai poder começar o tratamento com segurança também. E aí a gente pode ir para o tratamento em si, perfeito, né? Perfeito. Que além né, de todas essas medidas, claro, é super importante. Então sempre Conversar com o paciente, com a família sobre risco de quedas, então, tirar tapete, né? Cuidar, assim, de chão mais liso, escadas, por possível, adaptação do local, principalmente para idoso, né? Que tenha uma barrinha para segurar pra, na hora do banho, aquela coisa, né? Que importante. Questão de cuidados, assim, com sarcopenia, lembrar que, assim, para massa óssea, o melhor tipo de exercício é resistido para prevenção de perda de massa óssea. Então, se possível também fazer, praticar um tipo de atividade resistida, né, musculação, né, que seja uma coisa alegre. E o tratamento né? medicamentoso, basicamente, né, que a gente hoje parte basicamente de algumas situações, principalmente dos antirreabsortivos, o que é mais comumente conhecido é a classe dos bisfossonatos, né, que o grande representante é o alendronato, né, a gente tem o alendronato disponível no SUS, mas aí, é um lado positivo, né? Que o leandronato é barato, é uma medicação de amplo acesso e tem uma eficácia muito boa e comprovada. Porém, as situações que acabam fugindo um pouquinho já começa a não ter uma eficácia tão legal assim e a gente não fica de mãos atadas, principalmente no SUS, por conta de faltas de opções. Mas existem algumas opções que eu acho que é importante a gente elencar. Com certeza. E a gente daí tá começando a entrar no mundo de algumas coisas um pouco diferentes. O que, que acontece hoje, aproveitando falar um pouquinho o que tem de novo, que hoje os principais guidelines assim, que a gente segue na endocrina, pelo menos, é o guideline da Endocrine Society, que é de 2019, teve uma atualização sobre tratamento em 2020, e da ACE, né, que é o, o Colégio de é, Endocrinologistas Clínicos dos Estados Unidos, que também é de 2020. Qual é a ideia? Os dois guidelines, por meios um pouco diferentes, que são grupos diferentes de especialistas, né? Eles acabam dividindo é, a osteoporose. Bom, a gente está falando de pacientes já com osteoporose, né? Então, todos eles colocam que todo paciente que tem osteoporose já é um paciente de alto risco. Então, eles geram uma nova subcategoria para pacientes de alto risco e de muito alto risco, né? E a partir daí, eles acabam definindo como você pode considerar a começar o tratamento nesses dois grupos diferentes.
0: Talvez de forma mais intensa em que tem mais alto risco. Exatamente.
1: A ideia é justamente isso, por conta das novas terapias que apareceram. O que é A ideia. Alto risco é aquele paciente aqui, né? E isso, pelo da Endocard Society, é muito parecido com o da ACE, né? é um paciente de alto risco, aquele paciente que já tenha fratura ou tenha uma densitometria com T menor que menos 2,5, né, ou fracas de alto risco. Então, você trataria, né, e as opções de tratamento, acho que é mais fácil entrar nisso, né, essas condições, que é uma condição mais comumente vista, né, com as opções de primeira escolha. Você poderia optar, como, por exemplo, alendronato ou o Isedronato, que tem uma eficácia boa para fratura tanto de coluna como de colo. E aqui eu acho que é uma coisa super importante de ressaltar o ipantronato, que é uma medicação que é super utilizada, muito prescrita. Pessoalmente, na prática, eu vejo muito paciente usando. Ele não tem comprovação, né? para fratura de fêmur. Então, assim, é só comprovado para fratura de coluna. Então, talvez seja mais interessante não utilizar, né? Utilizar essas que têm comprovação.
0: As coisas que foram estudadas propriamente. Exatamente. Legal. legal. E as
1: outras opções, assim, o venosumab, né? Ele não é né, um disfuncionato, né? Ele é um inibidor, ele é um anticorpo anti-rank L, né? Então, ele age de uma outra forma ele leva um ganho de massa óssea muito interessante, então tem seu perfil que ele pode ser utilizado, e o ácido zoledrônico. Sempre essas quatro opções vão entrar para o alto risco. Legal, legal. Agora, muito alto risco, a gente tem outras terapias disponíveis. Então, assim, num cenário de não tanto recurso, assim, mas com um pouco de recurso, sim, você pode usar o ácido zoledrônico ideal, ou o denosumab, né? São duas opções que têm uma resposta melhor. Mas, idealmente, você usar as novas terapias, que são os anabólicos, né, que são os PTH-RP, né, que são os análogos ali, que eles se comportam como um PTH, mas quando você utiliza eles de forma intermitente, eles acabam tendo um papel anabólico pro osso, ou seja, ele cria massa óssea, isso é diferente dos antirreabsortivos, e basicamente protegem o osso, mas eles não fazem tão grande ganho de massa, né, e essas medicações fazem, né. Então, o que a gente tem como um grande exemplo é a teriparatida e o abaloparatida, né? E a outra opção que são os inibidores lá da Sost, né, que agem na via Wnt que é o homo que é a mais nova medicação aí, que aparentemente tem a maior eficácia possível no tratamento, todos têm suas limitações, mas principalmente o custo, né? Não é uma coisa que nem eu tenho visto na prática ainda, assim, né? Em quem seriam esses muito alto risco seriam pacientes que fraturam em, em vigência de tratamento, hum, né, então mesmo hum. tratamento fraturou, sabe, aí varia um pouco de acordo com cada consenso que tipo de paciente é esse muito alto risco, né, então, além desses que fraturam em vigência de tratamento, não daí eles colocam pacientes que fraturaram nos últimos 12 meses, porque o risco de fratura é, nos meses subsequentes é muito alto, então não faria sentido, né, mas, principalmente nos pacientes que têm falha, então também, além de fraturar aqueles que continuam tendo uma perda de massa óssea muito acelerada ou que não conseguem mesmo com uma medicação que é parenteral, né, aliás, o detalhe, essas medicações são subcutâneas, né, tirando o ácido zoledrônico e o IV, mas aí, assim, mesmo usando elas, você não consegue reduzir os marcadores lá de torno de óssea, por isso, a importância de utilizá-los nesse cenário né, de muito alto risco. né, E também tem algumas outras definições mais controversas, assim, como paciente que tem um T-score menor do que menos 3, então que é uma, uma coisa mais avançada, assim, sabe? Mas seriam opções interessantes. assim, Mas, assim, na prática, o que a gente mais vai ver? Alendronato, isedronato, acidizoledrônico e donosmano são grandes opções para basicamente todos os pacientes.
0: Legal, e o que você comentou, né, de procurar as casas secundárias e intervir também, porque elas podem estar interferindo na perda da massa, mais acelerada
1: Exatamente, Eu acho que essa é uma parte importantíssima, por exemplo, um paciente que tem uma hiperbaratiroidismo primário, não é só você ficar congelando o som, você vai ter que tirar a causa, né, quem tem hipogonadismo, principalmente hipogonadismo masculino, né, e se tiver sintomas, principalmente, né, de hipogonadismo, vai se beneficiar da reposição hormonal, né? Então, tem todas essas condições aí, né?
0: Ah, legal. E, assim, uma coisa muito importante, né, é, eu sei que tem gente que tá ouvindo a gente que é, é especialista da área, mas quando que você acha que o médico generalista, o clínico, ou qualquer outro médico generalista, médico de comunidade, quando que você acha que a gente precisa encaminhar esse paciente para o endocrinologista?
1: Perfeito, ótima pergunta, assim, é importante frisar que a osteoporose, por ser uma doença muito prevalente e com uma grande morbidade, deve ser de tratamento do tempo né, então, do médico de família, de todos aqueles que acompanham os pacientes, né, mais de perto, né, agora, algumas situações, né, pode sair, assim, do controle, né, então, basicamente, essas situações de muito alto risco que a gente estava comentando são situações um pouco peculiares, né, então, paciente que tá em tratamento com a ali, né, e fratura, de novo, tem uma fratura em vigência, aquele paciente que tem uma perda de massa óssea progressiva, então, assim, ó, lembrando um detalhe, assim, a gente não comentou muito sobre seguimento segmento, mas a ideia é ter uma densitometria, não tem nenhum estudo, não tem estudo que fala assim, ah, tem que ser de tanto em tanto tempo, porque há um benefício. Então, por isso que cada guideline fala uma coisa, sabe, a cada ano, a cada dois, idealmente até cada ano, né, um exame que tem pouca radiação, tudo. Então, se você puder seguir anualmente com uma nova densitometria, e ele tá caindo, tá perdendo uma sócia além da mínima variação significativa, que é uma, cada exame lá, uma densitometria pode ter uma margem de erro. Então, sempre saber a margem de erro daquele exame que você tá pedindo, e avaliar puxa, perdeu mais do que deveria, né. É, não tem controle dos marcadores de tornoveróceos se for possível solicitar causas secundárias, então causas secundárias principalmente endocrinológicas, mas qualquer outra causa secundária, e também pacientes que tenham algum fator que atrapalha o tratamento, então por exemplo, um renal que já é meio limítrofe que não é uma coisa fácil de decidir qual opção você vai tratar e se você vai tratar, um paciente que puxa, foi submetido a uma cirurgia bariátrica ou ressecção de colo, então tem uma desabsorção então já vai ser um pouco mais complicado, qual terapia, será que eu devo fazer parenteral, não? Então as coisas que fogem um pouco do, do comum, acho que são as principais situações de encaminhamento para o endócrino.
0: Ah, legal, legal, tema muito difícil e assim, eu realmente é meu dia a dia pegar paciente pacientes com as fratura na UTI e é uma queda absurda de funcionalidade, é uma mortalidade muito alta desse paciente, então eu acho um tema extremamente relevante para todo mundo. Com
1: certeza, uhum. com certeza. Aliás, só para aproveitar esse gancho, pacientes que fraturaram é uma oportunidade. Então, assim, traturou, beleza, faz o tratamento ali, faz a densitometria e começa o tratamento, tá? Porque, assim, não tem por que ficar esperando, ah, esperar meses, ah, tem que cicatrizar a fratura não. É uma oportunidade de sair com o tratamento.
0: Legal, essa é uma ótima dica, né? Até para esses pacientes quando forem de alta, né? Exatamente,
1: exatamente.
0: O que você acha que são as principais mensagens que tem que ficar para você que tá ouvindo a gente? Olha, eu acho
1: que a gente nunca deve esquecer. No momento em que se está então, todas as pacientes que vocês estiverem atendendo, né, mulheres, tem mais de 65 anos, tem que ter uma densitometria, né, é importantíssimo a gente não perder, porque é um diagnóstico silencioso, até que elas vão lá cair em fratura. Fundamental a gente lembrar que a aderência é muito importante ao tratamento e mais ou menos 40, isso é dado até estudo, tem vários tipos de estudo de diferentes populações. 40% das pessoas não tomam o direitinho. Então, assim, é uma coisa que é importante ter retorno, falar sobre a osteoporose para reforçar a importância, porque muitas vezes, como uma doença silenciosa, as pessoas falam, ah, isso fraco, beleza, mas qual que é a importância disso? Então, reforçar com o seu paciente a importância do tratamento Lembrar que tem causas secundárias e lembrar que tem diferenciais para osteoporose. Então, aquela densitometria lá que está com o T-score muito baixo, aquele paciente né que não está, pelo menos, estabilizando a massa óssea, né? Se você já não pediu no começo, lembre de pensar nas causas secundárias, né? E quando tiver dúvida, solicitar a avaliação do especialista. E uma outra coisa que eu acho que é importante, que eu ia comentar, é assim, primeiro... Todo paciente deve, a gente deve considerar o tratamento como disfuncional, certo, beleza. E daí uma situação super comum de paciente parar o tratamento por conta de realizar um procedimento dentário. Não tem evidência para isso, é super discutível. E assim, os odontos sempre acabam falando, ah, tem que parar por conta do risco de osteonecrose de mandíbula. Na verdade, não há necessidade de suspender esse tratamento. Né, mesmo para a realização de um procedimento dentalário já é demonstrado que não há um aumento né, para uma extração dentária, é tudo, de, de osteometrose de mandíbula, mas mais do que isso, já que a gente sabe que mesmo recomendando eles vão parar o tratamento porque o paciente vai se assustar e o dono fica inseguro, nessas situações a gente acaba recomendando. Veja se o paciente tem que fazer alguma coisa de procedimento dentalário uma extração, alguma coisa antes, de começar o tratamento, já deixa esse redondinho, resolve tudo que tem que fazer, daí começa o tratamento de forma ininterrupta, porque uma vez que começou, o benefício é de manter o tratamento a longo
0: prazo. Perfeito, acho isso muito legal você ter lembrado esse toque prático. Bom, tem várias coisas que eu queria perguntar, né, então fiquem atentos nos textos do despernador aqui no portal, porque tem muito mais coisa, além disso, que você produz aqui no portal. E muito obrigado mais uma vez por por participar.
1: Ah, Eu que agradeço pela oportunidade. Falou, galera. Falou,
0: galera. Um abraço. Até o próximo episódio.